0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рядом со мной Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, привет. Мы с тобой по долгу службы должны подвести итоги года. Ну, конечно, главная тема «красной линии», как мы это любим называть, пойдет разговор о спецоперации. Итоги, конечно, года по спецоперации. И... Я хотел в хронологическом порядке начать, но вот сейчас у меня вот перед эфиром появилось желание ходу тебя спросить про такое новое явление, которое возникло в нашей жизни и плотно вошло в наш обиход. Термин такой – пятисотые. Пятисотые 500. – это люди, силовики, которые до этого служили себе, служили, в ус не дули, получали квартирки на харчах государственных, казенных, как мы это называем, сидели себе приспокойненько, а тут спецоперация, бах, и они сразу отказались служить. И не нужно им это ничего. Многие, только доехав до фронта, сложили оружие и побежали в обратном направлении. В общем, ты этих историй знаешь побольше моего. Ну, с-
1: ситуация полностью отражена в анекдоте старом про пожарных, когда товарищ рассказывает, что все было отлично. Тренажерный зал, бифштексы. Вот, э, спишь целый день. Но тут случился пожар. Поэтому он был <с- вынужден <с- пожар, да? Да, уволиться. Скажи, И пожалуйста. Я просто помню вот этот концепт очень давно. Как реформировали нашу армию. Чего мы хотели от армии. Мы хотели... С какого
0: момента ты берешь? Ну, Допустим, с 10 да? с
1: 10-го года. Мы хотели... значит чтобы у нас военный получал достойную зарплату. мы хотели чтобы... требование. Да, Он был желания. социально защищен. Мы не хотели срочников несчастных с цеплячьими шеями в кирзовых сапогах, а чтобы значит, вместо них были накачанные псы войны контрактники. Да? И вот мы по этим лекалам все сделали. И вот наша первая проверка. Действительно серьезной войной. Это первая настоящая война 21 века. А, масштабная, как пишут все аналитики. Да, это и так понятно. И Они побежали летом. Вот. Запятисотились массово. Причем там разные формы. 500 чей наверное, были. Человек просто пропадает. Да? Перестает являться на какие-то совещания. Вот, выполнять там свою работу в подразделении. Он где-то снял квартиру. Благо там жилья пустого куча в Донецке, там, Луганске. И гасится там. Да? Появляется только за зарплатой. Вот. Кто-то бежал откровенно. Но это я своими глазами видел э, не секрет с правого берега Днепра. Это было уже середина октября. Уже было понятно, что там... Не рассказывал, ...не очень... Да. очень хорошо. Да, их да. подвозили на джипах в кузовах с руками за спиной, уже с стяжками строительными стянутые. Выгружали уже переодетые где-то на дачах. Там дача же по берегам Днепра. Уже переодетые в какие-то, значит, дачные обноски. Но когда был принят закон первый о дезертирстве, об уклонении... Наверное, с мобилизацией сначала И вот мне знакомые командиры начали рассказывать Как те, кто за запятисотился Стали значит, осторожно ему позванивать И говорить, командир Можно я вернусь обратно В подразделение вот. Я у вот его командира спрашиваю, ну а ты что? Он говорит, ну если человек как-то Жестоко не накосячил, убегая да, Просто дурак вот, то Я его, конечно, возьму Я с него спрошу очень строго да, Но я его возьму А вот мразия их, говорит, среди пятисотых Хватало. Вот Таким я, говорит, отказывал Пусть идут воевать, куда пошлют
0: Мотив какой у них в основном? Ну, не трусость, как я понимаю у них мотива изначально не было,
1: когда они приходили в армию. Они для себя внутренне они не понимали, что за эту большую зарплату, военную ипотеку, льготы, статус, может быть, придется пролить кровь. Они, может быть, думали, что до пенсии они не успеют кровь пролить, но все слишком быстро как-то.
0: Но, тем не менее, вот у тех, кто, допустим, побросал оружие и побежали они, как я это сказал, назвал там, в обратном направлении, у них какой конкретно мотив был? Я так понимаю, что это все-таки не трус. То есть, это там, я не знаю, какая-то жалость, может быть, к соседям, еще что-нибудь. Нет, я не думаю. Нет?
1: нет, нет. Это, я думаю, это личные <связывание> сбережения своей шкуры. Не А-а-а. более того. Это... Никакого за украинства в этом бегстве
0: не было. Таких людей реально много, но тебе не призываю цифру называть, а вот скажи, это а действительно не... большое явление, такое глобальное или нет? Ну, или если, там бы, если, если при,
1: пришлось для его пресечения принять там специальный закон, вот, кажется, в конце лета, или я не, не помню, в начале.
0: Да-да-да, Путин подписывал, да. да. Угу.
1: То явление заметили на самом верху. Вот, и попытались с ним что-то сделать.
0: Ну, что ж, теперь давай стартовую точку найдем. В какой момент ты понял, что военная спецоперация в перспективе неизбежна? Я так понимаю, ну, все-таки давай возьмем какой-то отрезок за полгода, может быть, до начала спецоперации. Да нет, не было никаких надежд. Бумбер, когда начал об этом говорить активно, наши войска стянули границы. Мы посмеивались над этим. Какая спецоперация? Какие боевые действия? Не пойдет наше руководство на это? Ну, вот
1: что-то у меня екнуло, когда начались в граничие непрекращающиеся учения наших войск. Mm-hmm. Да, мне уже что-то стало понятно. Я же не случайно приехал на Донбасс 1 февраля, оставив там трехдневную дочку на маму. Мама, кстати, ни разу не пожаловалась за все это время. Пятисотом на заметку, да? Вот. И, ну, ночь начала войны, мне позвонил мой начальник в 5 утра и говорит... Ты спишь, война началась. Я говорю, а, а ты чего? Говорю, не спишь. Распал я уже в располаге нашего батальона там, на двухэтажных нарах. И мне Андрей Анатольевич Седов говорит: пиши заметку. Я говорю, ну про что я буду писать? Говорю, все спят вокруг. Ну все уже начали просыпаться, конечно, да. Вот. Ну, какую-то заметку, да, я написал по материалам сети интернета, стало понятно, что сейчас мы выдвинемся куда-то, быстро сформировали колонны, я получил на свою машину номер, я ехал в колонию, да, и понеслось, да.
0: У тебя тогда были какие-то теплые чувства по этому поводу, или ты уже предугадывал, что нас ждет непростое время?
1: Конечно, все это ждали, вот, и... Оценка, забегая вперед Интересная От ребят, ополченцев Моих друзей, воюющих с 2014 года Они они меня провожали Мы последний раз встречались В середине ноября я уезжал домой Они мне сказали Ты знаешь, мы были готовы на последний как бы рывок Спринтерский На последнюю стометровку мы бы ее прошли Но мы не готовы еще раз Вписаться в это Еще на бесконечное количество лет Мы и так, говорит,
0: Сколько, они уже провоевали-то, скажи, пожалуйста, а когда сыпались вот э, с украинской стороны, скажем так, милитаристские заявления, я постоянно напоминаю. Вот, всем за украинцем как ты это называешь, что главком ВСУ Залужный еще в сентябре месяце за полгода до начала военной спецоперации сказал в интервью: что да, я бы хотел на американском танке прокатиться по Красной площади и по Арбату. А потом был Зеленский в Мюнхене, который что-то там говорил про Будапешские соглашения, намекая на то, что верните нам ядерное оружие. Ну, слава богу, этих дебилов забрали ядерное оружие. Вот как
1: чувствовали. Я, кстати, немножко изучал тему изъятия. У Украины ядерного оружия Последние же ядерные боеголовки В нарушение всех требований безопасности Вывозили на самолетах Они железнодорожным путем Поняли, что они Попробуют их задержать они уже создали э, род войск под ядерное оружие, ты понимаешь? Вот, несмотря на Будапешский меморандум, о котором они нам сейчас так любят рассказывать,
0: забрали, и, слава богу, одно из самых умных поступков, я считаю, Запада. Ельцинского правительства.
1: Кстати, да, Запад очень они активно... Они
0: подписали. Американ Буш старший там был, потом британский премьер, еще кто-то. И штаты финансировали, да, вот эту ядерную демилитаризацию Украины. Вот, действительно, как чувствовали. Но так э, ядерное оружие оставалось бы только у России, а так было бы еще Украины. Представляешь, какая угроза? Нафига им это было нужно? Они и тогда это поняли. Действительно. То есть, вот по поводу спецоперации еще раз тебя уточняю. Ты все-таки осознал, что военная спецоперация, а ты мне неоднократно предсказывал, Начало воен... ну Начало Ты это называл словом из пяти букв, которое нам, к сожалению, называть нельзя. Вот. И более того, ты мне еще один прогноз давал, что нас впереди ждет глобальная война. Первый твой прогноз был, я напоминаю, по поводу спецоперации. Я надеюсь, что не сбудется второй по поводу глобальной войны. Так вот, в какой момент все-таки ты понял, что нас впереди ждет неприятные времена, скажем так, связанные с войной?
1: Да я всегда к ним был готов. Я не знал, в каком это виде будет и как. Я могу сказать совершенно точно, когда я понял, что все пошло не так, как мы хотели. Вот, вот. Это мой будущий вопрос. Давай А-а-а. расскажи. Ну где-то в июле я уехал. Полгода в... прошло. Да, Ты я только у... через
0: полгода это осознал. Слушай, мы
1: брали Мариуполь. Переписанный к батальону Восток, мы брали Мариуполь, мы побеждали, мы брали пленных. Десятками тысяч, ты понимаешь Чего нам на вот этом локальном участке фронта Думать о том, что все пошло как-то не так Но человек на войне У него немножко тональное зрение Он видит только то, что перед ним Хотя и доходили со всех сторон новости И звонили нам в располагу друзья Знакомые плачущие танкисты Потерявшие все танки Всякое было, особенно в морте Неприятное Но мы наступали, мы побеждали А потом все забуксовало. Было взят Лисичанское. Кажется, это была крайняя победа на тот момент. А потом в августе я проехал до Валуйк. Где базировались вертолетчики Я с ними летал на, на Пришип, на штурмовку Стреляющий Ми-8, который должен был Поддержать огнем, э, Нурсами И, если что, снять летчиков Оказать им первую помощь, огневую поддержку И так далее Вот ну, Тройка у нас была, две, 2К-52 И летающая Ми-8 И я вот к ним ехал очень долго Из Донецка на машине Я переночевал э, в Луганске И дальше двинулся туда По освобожденным территориям Харьковской области И был поражен, насколько значит, пусты дороги идеальный асфальт, по которому я пилил там 120-130. В редкие городки, где совершенно рассосанные бойцы на блокпостах у меня даже документы не проверяли, они видели, значит, у меня шеврон батальона «Восток», передавали привет Донецку, я ехал дальше. Никакого движения военной техники, то, что я всегда вечно наблюдал под Донецком, под Мариуполем, да под Херсоном и Запорожьем, там не было. Там был оперативный вакуум, оперативная пустота, то есть там не происходило ничего. меня тогда это очень насторожила вот эта пустая бесконечная дорога. 300 или 400 километров я ехал один. И
0: такая была еще одна зацепочка, что что-то как-то, ну, не то. Мы потом оставили эти территории. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем разговор. Иван Панкин. Это диалоги с Дмитрием Стешиным. Итоги года. С военным корреспондентом «Комсомольской правды». У нас с тобой есть общий товарищ. Он работает в «Комсомольской правде». Он тоже за спецоперацию. Прям всеми силами и душой. И меня удивил, так как он человек командировочный. Постоянно ездит по стране. Много чего видит. много все знает, Был на Донбассе и так далее. Очень пропитан этой темой. Как и ты, в общем-то. Не будем его в эфире называть. И меня очень удивило, что такой серьезный, в общем-то, опытный человек в какой-то момент был удивлен, что НАТО так сильно поддержало Украину. А для тебя это было неожиданностью? Нет. нет. То есть, ты сразу узнал, что НАТО впряжется по черному?
1: Да. И что, раз мы выбрали самый худший вариант приведения Украины к разуму, возвращение русских земель, как Владимир Владимирович сказал, то вмешательство Запада неизбежно. И так оно и случилось, да, мы сейчас воюем-то не с Украиной, по большому счету, а Украина – это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией, и как мы покажемся в этой войне, извините, спецоперации, как мы ее закончим, священной операцией, да, от этого будет зависеть, будет ли вторая серия. Как аналогии есть в
0: истории финская война? Зимняя, Зимняя война. в 1939 году. Да? да, конечно. Она, слава богу, была короткая. В этом нам смысле повезло. И я напоминаю, что по большому счету мы хоть и победили, но получили-то неплохо. Неплохо. Ну,
1: Финнов, Энергеем, почему подхватился за заключать мир с Советским Союзом? Ему доложили, что еще две недели боевых действий такой интенсивности, и финская нация из-за обули мужчин потеряет
0: способность к самовоспроизводству. Скажи, пожалуйста, у тебя есть конкретный ответ на вопрос, почему же Запад реально так впрягся за Украину? Прям вот очень серьезно они отправляют туда баснословные бабки, они отправляют туда не как в прошлые разы, там какое-то левое вооружение, они хорошее вооружение туда отправляют, уже дошло до Патриота, до этого были хаймерсы, да много чего было. Ты освещал грузинские конфликты, ты сам мне рассказывал, как там всякую фигню устаревшую НАТО отдало грузинам. В данном случае так говорить, наверное, уже как-то некорректно.
1: Я думаю, да, тут грузинское государство, возможно, не смогло сдержать свою вороватость, поэтому грузинское армия так была чудесно снаряжена. А ты думаешь, изначально она была лучше снаряжена? Я думаю, там выдавались деньги на закупку нормального снаряжения, нормальных боеприпасов, нормального оружия. Но я напомню, что в грузинском конфликте приняли участие украинские ПВО, и я своими глазами видел, как над горе сбили, подбили два наших самолета. Я когда под горе разбирали базу, нашли фотографии украинских зенитчиков. Одного из них я в горе встретил в супермаркете. Я его узнал по фотографии. Он с невыразимым украинским акцентом пытался говорить по-английски на кассе, а потом сказал, что вы мне семечки жуете? суете, жувачку дайте. Вот. И убежал от меня с криком на no, ухом. Я решил поговорить с таким удивительным человеком вот, в иностранной военной форме. А просто в Украине не было ничего за то, что она сняла с боевого дежурства система ПВО и поставила грузину. В эту пострадали несколько наших самолетов.
0: Украина открыто поддержала грузин да. в я, конфликте. Я да.
1: думаю, то, что мы сейчас имеем на фронтах, на юге России, это результат нашей мягкотелости, доброты, неумения и странного нежелания давать очень жесткие симметричные ответы. И совершенно шизофреническая надежда на то, что мы все обкашляем, порешаем и обо всем договоримся под пыльным ковром. Ну,
0: что, договорились, да? Все нормально получилось. Так Запад-то почему так рьяно рвется помогать Украине?
1: Потому, что Запад понял, что в мире начался складываться альтернативный центр силы. Вот. И по численности населения в этом альтернативном центре силы, объема промышленности, Запад как-то немножко проигрывает и Последствия могут быть непредсказуемы. И Россия не скрывала, что она одна из инициаторов создания двуполярного опять мира, да, каких-то союзов больших государств,
0: альтернативных западному миру. И давай далее порассуждаем на предмет того, ладно, страны, я имею в виду государство, на государственном уровне поддержали, но я думаю, что никто не ожидал, что на чисто человеческом уровне в Европе, в США люди так впрягутся за Украину. Откуда вдруг вот эта вот любовь к Украине, скажем так, да? Украина-филия, я не знаю, как это назвать. Со средних веков,
1: со средних веков, когда Россия оформилась как государство, имеющее свое место в мире и свои национальные интересы.
0: Вот. То есть, нас тупо ненавидят, это правда так.
1: Просто за то, что мы есть. Не надо копаться в душе иностранца. Надо, мне кажется, бить его по голове, пока он не полюбит Россию. Хороший иностранец. Мертвый иностранец, так что? Нет. Хорошо избитый иностранец. Извините меня за грубые слова.
0: Потрясающе вообще. Ты знаешь, я тебе часто, когда вот о тебе речь заходит какая-то, называю очень русский человек.
1: Слушай, ну а действительно так, да? Сколько можно ходить с распахнутой душой? Вот. И пытаться, значит, чтобы нас все любили Но не срабатывает это понимаешь? Ну, за 30 лет последних мы поняли Что не получается И все только хуже Потому что если сравнивать со Второй мировой войной да, У нас во Второй мировой Великой Отечественной были союзники Тот же Запад да? Они, конечно, преследовали свои интересы Я... да, У нас
0: много было союзников
1: Я Великую Отечественную когда только
0: запад, я имею в виду.
1: Для себя сформулировал, что в мире образовались две альтернативные политико-экономические системы. Это Третий Рейх и Советский Союз. Вот. Их решили уничтожить так, как в степи борются с пожарами, пуская встречный пал по ветру. Да? И когда две стены огня... Соприкасаются все. Пожар прекращается. Вот Точно так же Германию убили об а СССР. СССР у нас были, конечно, невыполнимые потери. Вот. И то, что сейчас у нас русский крест, наш демографический провал, с которым мы не можем справиться ни капиталами. Это я говорю как отец четырех детей. Да? Вот. Мы ничего не можем с этим сделать. Это
0: невыполнимая убыль мужского населения. В Великую Отечественную войну. Ты неоднократно за этот эфир уже параллель провел с Великой Отечественной войной, войной. В том числе сказал, вот, священная война. Мы не сравним слово «война» с текущей спецоперацией. Спецоперация для нас спецоперация, уважаемый Роскомнадзор. Но я захотел спросить, а корректно ли сравнивать вообще текущую спецоперацию, текущую ситуацию с Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной? Да, я начал ее сравнивать с 2014 года, лежа в
1: Славянске, все в гостинице под названием «Украина», в домике из бронежилетов. У вот. меня просто бабушка освобождала эти места в составе степного фронта, второго украинского. И я думал, что хорошо, что на год не дожила до этого. Потому, что, в 2013 чтобы... году я не стало? В 2013, да, за год она умерла. Те же самые знамена, вот, та же самая идеология. Превосходство одной нации над другой Почему-то странное какое-то да? Необъяснимое для нас И вполне объяснимое Для сформировавшейся Новой нации на Украине Это нация политических украинцев Это люди, которые могут не знать Ни Суржика, ни Мова Не иметь, иметь совершенно русские фамилии Вот как на днях погиб этот самый Один из разработчиков Сталкера не у Ершов, что ли, фамилия, да, вот украинская фамилия, да? Русская, м- м-. да, да. И мне потом уже написали, что с 2014 года он призывал убивать Русню, пошел добровольцем. Вот. А я, парадокс, я его вот в 2006, когда я работал в Чернобыльской ж... зоне, жил там нелегально. Я его встретил в Припяти, он там ходил с картой, делал съемку, ну он прорисовывал локации в сталкере: кордон и янтарь вот две локации. Извини,
0: да. ты имеешь в виду видеоигру?
1: Да, вот культовая игра, кстати, что да. для России, что для Украины да. И да, действительно, в ходе нацбилдинга умудрились сформировать так называемого политического украинца Который не является малоросом по корням и по крови, если это можно так судить по крови К этому одна кровь у всех Но готов пролить свою кровь за Украину и сколько угодно чужой Детской, женской, ему все
0: равно, да? Мы с украинцами один народ-братский народ. Ты согласен с этим? Владимир Путин так говорит. Я в утреннем эфире вместе со своим соведущим Игорем Виттелем, ты знаешь, мы с ним начали дискутировать на этот счет, но пришли к выводу, что все-таки вряд ли можно, особенно сейчас, нас называть братскими народами и одним народом. Точно. Это, мне так кажется, это имхо. Так, как говорится, мое личное мнение. А ты что скажешь?
1: Нет, мы остались братским народом. Только у нас брата из колыбельки головы вниз выронили когда-то. А мы не подхватили. да? Мы должны были его подхватить когда-то. Мы носились и привечали нищие республики СНГ. Не буду их перечислять. да? А у нас под носом в это время на наших исконных исторических землях, населенных нашими братьями, строили антироссию. А мы туда посылали послов-дегенератов, которые там занимались бизнесом и играли на гармошках. И все это делалось под нашим носом, и мы
0: никак на это не реагировали. Тут наша вина, то, что так получилось с Украиной. Вина старшего брата есть. А в чем эта братскость, Дим? Есть, наверное, с восточной Украиной братскость. Это понятно. Ну, в том числе, давай Одессу возьмем, конечно. Хотя это интернациональный город, но он и русский город. Что касается центральной Украины, особенно западной, тут вообще. Все понятно, в чем братский то. Вот как ты ее понимаешь, братскость? Братскость.
1: Старший брат отвечает за младшего. Вот мой младший брат Вася, он до сих пор вспоминает момент педагогический. Мы с ним поехали в лес, и я ему значит, сказал, Вася, ты возьми нож. У меня нет тут ножа под рукой. И мы достали консервы. Я говорю, а чем мы будем открывать? Ты брат стал вспоминать, как в передаче что, где, когда терли, стирали края банки, а камень там камней хватало. Это был Карельский перешеек. Я говорю, ну ты попробуй пока банку открывать, я пойду бересты на Достал нож, конечно, я взял с собой второй нож. Брат уже открыл банку, их еще оставалось три штуки, вот, он так в растерянности смотрит у него, значит, руки уже отваливаются, да, стереть за край с банки об камень. Я достал нож, говорю, попробуй вот этим теперь ножом. Много раз он вспоминал эту историю, он говорит, я запомнил тогда на всю жизнь вот этот урок. Я просто привел пример братского воспитания, да,
0: ответственности старшего за младшего и за будущее младшего, ты понимаешь? Что и в какой момент пошло не так, обсудим уже в третьей части. Иван Панкин и военный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин, после полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Рядом со мной Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской Правды. Я... Задал в конце второй части вопрос Что и в какой момент в отношениях Между нашими странами, с Украиной Я имею в виду пошло не так Вот что и в какой момент, как ты считаешь Причины не так были синтетичны
1: Сейчас мы видим, то что мы видим Это столкновение рыхлого Многонационального государства Не особо объединенного в общей идее С жестким автократическим Национальным, пусть там нация искусственная Выращенная, я не знаю там В пробирках Австро-Венгрии когда-то Усиленные кореневшие при большевиках в 20-30-х годах, ну, закрепленное сейчас. Вот, мы не особо-то вывозим это противостояние. Наши пути разошлись. В России был взят курс на многонационалочку, на синтетическую нацию россиянин.
0: Слово русский, если ты помнишь, много лет было запрещено. Реально, это смешно. реально запрещено. В то... какой, в каком году его разрешили? Напомни, пожалуйста. Ведь действительно, точно все нулевые было запрещено. Я потом об этом узнал, я офигел. Это как так-то, блин?
1: Да чуть ли не пару лет назад все как-то так отпустило. Смешно. Что нам нужно было делать то с Украиной? Создавать, кормить русские партии с такими же уличными боевиками, как у Бандеровца. Там были бодрые ребята, да, которые могли контролировать улицу или, по крайней мере, не давать спуска на улице. Но у нас как можно было там создавать русские партии, если слово «русские» было табуирован Русских не было. Был многонациональный народ. Россияне. Вот и все. Вот на этом этапе мы и проиграли. Но еще там был момент, с которым я сталкивался в душевных разговорах. Еще на тот момент это было возможно с майдановцами. И в душевных разговорах со змагарами белорусскими, когда работала работал на белорусской. Они мне говорили, а мы не хотим, чтобы к нам приезжали десятками миллионов граждане из Средней Азии. Нам вот, вот хорошо без них. да И вот как только... мы. Мы к вам присоединимся, сразу же все это и начнется. А мы вот этого не
0: хотим. И мне нечего было им сказать в ответ. Что и в какой момент в спецоперации пошло не так? Или это до спецоперации
1: произошло? Сразу же все пошло не так. Невозможно в этом столкновении. Оно было ущербно изначально на стадии планирования. Мы, по сути, замышляли
0: полицейскую операцию. По Стремительную.
1: Стремительную. И ориентировались,
0: как... что меня смешит до сих пор на встрече с цветами. Я не военный человек. Извини, что я перебиваю. Вот, я не военный человек. Да да? На, на 8 лет опоздали с цветами, они завяли, завяли. Дело даже не в этом. Я не военный человек. Я понимаю, что всегда надо ставку делать на худший сценарий, на худшее Конечно. развитие событий. Вот. Поэтому кто и как планировал эту спецоперацию, для меня загадки. Я хотел бы, чтобы их показали нам, действительно, этих людей.
1: Цветы, венки подзавяли за 8 лет. Вот. Святые а, превратились
0: в инки. Да, к
1: сожалению. Мы пытались провести полицейскую операцию против страны, которая повела против нас тотальную войну. Вот и все. Совершенно было понятно нам, вот этим да, окопным или диванным аналитиком, вот этим, как нас любят называть. Я знаю, я знаю, кто это нас называет и так. И откуда пошло это? Военкрысы. Вот. Это тебя называют диванным аналитиком? Ну, я воин военкрыса, меня воин крысы называют. Это кто? И коца называют воин крысы и так далее. А кто, кто, кто? Я думаю, это люди, которым так сказали писать, те, кто ответственны были за планирование священной военной операции. Вот. Ясно. Просто,
0: ну, я не знаю, как можно назвать. Не там... слышал такое выражение? Вой... Нет? Ну, что-то слышал, просто я не думаю, как можно называть крысами или диванными экспертами людей, которые на фронте провели последние 8 лет и до этого видели кучу фронтов самых разнообразных. Да, мне и загадка. И
1: пишут, что вот я мало на фронте бываю
0: и так далее. Ну, смешно. Понятно. Ты хоть и коротко сказал, в какой момент ты сообразил, что похоже, все будет не так, как мы хотели. Но когда ты понял, что это надолго? Прям надолго. Наверное, уже в марте. А, сразу. Да. Я просто... Мы просто жив... Давай смотри, да. напомним нашим слушателям, что где-то в июне... Ты уже осознал, что все идет как-то не по плану, а то, что это на годы, получается, ну, или надолго, ты осознал значительно раньше, в марте. Нет, в марте я понял, что все не по плану, а то, что это на годы, наверное, к середине лета. И возникает закономерный вопрос, как надолго, по твоему мнению, все это затянется? Это страшная пауза сейчас.
1: Неблагодарное дело давать. Я, я, конечно, скажу
0: хорошее, а потом будет плохое. и скажет, что Ну крысы Стешина опять набрал. Это можно вынести в заголовок, кстати. Будет забавно. Но все-таки давай средний какой-то показатель возьмем. Среднее среднее значение. Осень следующего года. А как ты видишь окончание этого военного конфликта? Каким? Военно-политическим.
1: Чисто военного решения нет, и чисто политического решения тоже
0: нет. Мы на танках въедем на Крещатик. Как ты это видишь? Как <свистит> это должно произойти? <свистит> <свистит> <свистит)> Нарисуй картинку, <свистит> <свистит)> пожалуйста.
1: Все русскоязычные области, а, населенные людьми, говорящими на русском, а, должны стать освобожденными Россией территориями. В остальных областях. Я очень, кстати, не, не удивлюсь совсем, если Ивано-Франковский вдруг проголосует на референдумах за вхождение в состав Российской Федерации. Они очень практичные люди в Украине. Так да.
0: это же, подожди, да, это же это западная
1: в... часть Да, это бандеровцев, но я не удивлюсь, если они захотят, а, значит, чтобы их простили, и они были с Российской Федерацией. Но не Львов при этом. Львов, Лемберг. У меня такое ощущение, что придется какие-то все-таки части Украины подарить тем, тем кто исторически на них претендует. Но... Okay. Львов... Слушай, ну, вот смотри. У меня фамилия Стешин. Скорее всего, как я не очень, не очень давно выяснил, это фамилия Русинская. Потому, что у меня есть по одной из ветвей семьи родственники самые что ни на есть, Западенщины. Да? Она еще не была тогда Западенщиной, когда мои предки Стешины там жили. С города Стешин. Понимаешь? Нет больше русинов, их истребили. Кто-то большая половина из них приняла так называемое украинство, да, и стали самыми ярыми сторонниками вот этого конструкта Украины. Да, стали бандеровцами и так далее А вот все, такой нации, такого народа уже практически нет Там нечего
0: жалеть А как же мы с ними будем жить вместе, скажи, пожалуйста Ну, там, я так понимаю, что никакого Зеленского на Банковой уже не будет, да? Конечно Но украинский народ останется власть, допустим, переменится Посадим кого-нибудь пророссийского Это будет не Медведчук, это не Янукович Ну, найдем кого-нибудь, да? Желательно из тех, кто воевал Все эти годы ты понимаешь, Чтобы
1: он в формате был военного губернатора А с западным областям Я думаю, они будут
0: поставлены перед фактом Что вазелин нужно заслужить Это тоже можно вынести в заголовок Кстати говоря И тем не менее, ты видишь вообще Чтобы мы с ними жили теперь в мире и согласии
1: Знаешь, что меня обнадеживает? Голоп в 2013 году, когда начал раскручиваться Майдан, провел зондирование общественного мнения на Украине очень хитрое такое. Это была такая спонтанная провокация. Они раздавали анкеты по всем областям Украины совершенно идиотического содержания: типа какую зубную пасту вы используете? Но в этом анкетировании был значит, такой троенский конь. Анкеты были все в двух экземплярах: на украинском языке, на мове и на русском. Так вот, даже в самых отчаянно-западенских регионах люди брали анкеты на русском языке. 80-90%. 83, кажется, процента по Ивано-Франковской области. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Вот. Но русскую культуру, русский язык, его там, не стряхнуть себя за 30 лет и от него не отказаться. Так что есть какие-то надежды. В ССУ, то бишь украинцы, хорошо воюют? Да. Ну, это же те же русские. Мне давным-давно еще в 2014-м объяснил Игорь Всеволодович. Стрелков. Да. В сентябре я его навестил, вернувшись из Донбасса. И говорю... Игорь Семенович, а почему мы никак не можем взять аэропорт Донецком? Говорит, так там те же русские люди с
0: другой стороны. Войны". Забавно. Саша Кост говорит, что это он ему вопрос такой задал. Так мы вдвоем с Костом были. А, все. Он вам обоймы сказал. Все понятно. Все понятно Русские люди, но ну, сейчас-то уже они не русские Они себя таковыми не считают Они, кстати, вот ты с пленными общаешься Они между собой там, они, наверное, как-то рассказывают Они все-таки предпочитают на украинской мове общаться Или русский язык в ходу по-прежнему Те, с которыми я общался От обычных бойцов
1: до создателя батальона Азов С позывным «Оспит» Они все Запрещен говорили Запрещен в России Запрещен в России Они все говорили на прекрасном русском языке И только со Львова, господи, как же вызвали это парня Мы... Да, неважно Да, но ему было... 19 лет. Он вырос при Майдане. Сколько ему было, когда случился Майдан? 10, да? Ну, да. Вот, вот он говорил на мой: Принципиально. Возможно, он не знал просто русского. Но говорил такие хорошие, умные вещи, понимаешь, прям вот у меня там...
0: Был бы я попроще, у меня бы слеза бы побежала. Слушай, но его за принципиальность можно и похвалить, на самом деле. Он, будучи в плену, не на они еще не были на тот момент в статусе пленного.
1: Они были с оружием, и мы были все с оружием. А, вот оно что. Вот. А что мычат пленные, это не стоит ничего, понимаешь? Вообще ни копейки, что они там мычат в разговоры с журналистами. Я поэтому с ними общался по минимуму. А вот поговорить с
0: противником, который еще противник, вот это интересно. Иван Панкин, Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды. Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин. Это диалоги с Дмитрием Стешным, военным корреспондентом Комсомольской правды, мы подводим итоги года. Ну, конечно, итоги с Дмитрием Стешиным не могут быть не посвящены военной спецоперации. Конечно же. Он всего полтора месяца, за считай, за год, который идет спецоперация, пробыл дом это месяц-полтора максимум. Все остальное время он провел на фронте. Мы хорошо воюем или плохо? Россия? Или средние? Как ты оцениваешь вот, ведение нами боевых действий? От частного к глобальному?
1: Ты знаешь, я три месяца, что ли, спал на полу в Располаге. Слева от меня спал админ, совершенно легендарный человек спецназа. Это позывной админ. Админ, да. Вы его знаете, наверное, по телеграмму. Человек, прошедший ЧВК, всевозможные военные конфликты. С уже, к сожалению, подорванным здоровьем войной. Мы делились таблетками. Сном по вечерам разными Вот, и админ сказал мне Такую фразу, что есть военные А есть воюющие, это не одни и те же Люди, есть дебилы, есть Грамотные командиры, хотя Они при этом не заканчивали военных академий И не имеют специального образования Есть несколько видов командиров Я классификацию татарского с удовольствием Повторю, вот. Есть командиры пасторы Командир батальона «Восток» Александр Сергеевич Ходоковский Это командир пастор вот. Есть командиры некрофилы Который очень любит класть людей А потом, чтобы значит, обязательно салют был Венки, стопки, накрытые хлебом да, Они от этого подпитываются энергией Есть командиры-хозяйственники У которого значит, полностью все упаковано подразделение: Там Лева, Милтек и так далее вот, Все нормально с боеприпасами и Транспортом, но он не очень любит воевать вот Он больше как бы, занимается Товарообменными отношениями
0: Как тебе боеготовность и боеспособность Нашей армии российской? Может быть, реформа нам какая-то нужна. Ты мне под статью подводишь, да? Всех, плавно, на, да. всех нас. Всех нас. Ты плавно меня подводишь. Всех, под я же говорю, всех. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Я могу сказать. Беру своих... ответственность пополам с тобой. За... Я могу сказать за своих друзей: они
1: хорошие войны. А целиком оценивать не буду. Вот. А, потому что у нас и радио закроют, да, и. И оправдываться еще
0: долго придется. Ну, нет. Все, конечно, не, не так плохо, безусловно. Но, тем не менее. Мне, знаешь, что интересует? Так или иначе, вот все равно вся Россия боевым духом-то не пропитывается никак. Даже Москва не пропитывается. Конечно. Тогда не мы... будем себе льстить в этом смысле. Как ты считаешь, в какой момент мы все... Наконец-то этим военным боевым духом пропитаемся и поймем, что боевые действия на самом деле идут недалеко. Они рядом с нами происходят. И чуть что не исключено, что они перекинутся сюда к ну, к городам уже совсем не Белгороду и совсем не Курску, совсем не Ростову, а ближе к центральной части России.
1: Когда Запад поймет, что Россия истощена, можно добивать и ударят, я не знаю откуда, из Прибалтики еще откуда-то. Ты считаешь, что и оттуда стоит ожидать, да? Их же не случайно, как бы, эти три звезды зажгли на берегу Малтийского моря. И что нам сейчас делать нужно, по-твоему? Значит, у нас перевод любой страны на военные рельсы полностью, да, в режим мобилизационной экономики моментально рушит уровень жизни, рушит экономику. Она, как правило, сервисная сейчас в современном обществе, вот. Ничего хорошего. У нас правительство понимает опасность этого, и поэтому, ну, как мы любим, все 50 на 50, да, не война, а специальная военная операция, там ограниченная мобилизация и так далее. Вот а до
0: последнего оттягивают момент, когда придется начинать тотальную войну. А с чем связаны? Ну, не страхи, конечно, опасения. Я не знаю, вот эти ограничения вечные, которые власть накладывает. Допустим, да, действительно, нам хочется называть происходящее словом из пяти букв, и, по сути, это витает в воздухе. И так и надо называть то, что происходит. Например, на Западе те же Соединенные Штаты ничего не боятся. Как там кто называет там, те или иные события? По барабану. Почему мы-то вот это называем военной спецоперацией? Есть ли ну, объяснение? Почему нам не дают сверху возможности назвать это словом из пяти букв? Ну, на Западе еще штат
1: Техас не восстал, понимаешь. Вот они не ведут с ним бои. Выбор простой. Военная цензура блокирование всего информационного потока. Либо блокирование точечное э, там, где нужно. Вот мы выбрали второй вариант. Ну, на данный момент, наверное, это нормально. Потому что э, кто принимал это э, концепт точечного блокирования информации, он понимал, что мы живем мы в информационном обществе. Информация распространяется равномерно во все стороны, перекрытие невозможно, да, э, ну, без каких-то экстремальных поступков. Да. Представляешь, у нас
0: вырубит интернет. И будет чебурнет. Все. Пока же этого нету. Вот. Значит, надо блокировать точечку. Скажи, пожалуйста, ты 90-х застал. И тебя можно попросить сравнить. А вот события последнего года или даже последних лет. Это более трагические события, чем были тогда? Или нет? Конечно. Не переживала давным-давно в России такую войну. С Великой Отечественной. Таких
1: масштабов. За де... Сейчас
0: все хуже, чем в 90-е? Или как? Вот Растолкуй, пожалуйста. Мы ведь помним развал Советского Союза. Что ты подразумеваешь под хуже? Ну, Уровень жизни? Тогда, по крайней мере, не было ощущения, что конец народу, конец нации, как нам часто говорят. Было непонятно, что будет дальше. Но сейчас, по крайней мере, мы не были врагами всего мира. Вот Есть какое-то, не знаю, понимание Может, я не прав, конечно, что как-то Дело-то хуже обстоит на самом деле
1: Мы не были э, врагами всему миру Потому что просто не знали, что Они такие мрази Теперь мы, во-первых, все знаем Вот, знание и сила И потом э, Извините уж, если я Любимый украинский лозунг повторю А украинцы, можно предположить Откуда они его взяли, что нация
0: Выковывается в боях но все-таки ты не считаешь, что сейчас хуже, чем в 90-е, и прорвемся? Нет, 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 конечно. То есть, прорвемся? Прорвемся. Точнее вопрос. Фу. Иван Панкин и Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», были здесь, остались довольны. Хотя, я не знаю, Дмитрий, ты остался доволен? Чем, разговором? Ну да. Может быть, ты в печали по этому поводу. Прорвемся. Хороший финал, мне кажется. Да. Спасибо. Диалоги